0: Quédate en Canal Sur so Radio.
1: La radio de Andalucía.
0: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
2: Si deseas votar ese día...
1: Responde siempre a tus dudas.
5: Hablamos
6: hoy de miastenia gravis, una enfermedad cuyo diagnóstico suele retrasarse, aunque tanto especialistas como pacientes consiguen visibilizar cada vez más. Está causada por una ruptura en la comunicación entre nervios y músculos y se han conseguido avances notables. Todo lo que debemos saber esta tarde con los mejores especialistas y tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. En un duelo de amargos de
6: Acaban de dar la noticia a nuestros compañeros y esta es su voz y este es su arte de Gracia Montes que ha muerto.
4: Ha muerto en Sevilla, tenía 86 años, ha muerto en su casa, rodeada de su familia. El mejor vibrato de la música española. Esta es mi canción favorita de ella, Soy una Feria. ¿Sabes qué pasa con estas noticias? Que como llevan muchos años retiradas, eh, porque Gracia hay Montes... Quien hace, dirá, claro, hay quien dirá, pero ah, pero estaba vivía. viva, pero estaba... Sí, pues estaba viva, Gracia Montes. Bueno, Montes. Y, y hubo una época en la que tuvo muchísimo éxito con esta voz única, tenía este, esta cosa tan especial. ¡Mira, mi
7: Descansen para
4: Gracia Monte. Empezó como otras tantas en la escuela de Adelita Domingo y ha muerto con 86 años rodeada de su
6: familia. Y era de Lora del Río.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
6: Jueves, Misterios, hoy en Córdoba, había que decir, porque por ahí va la historia que nos trae Javier Pérez Campos, pero también, eh, supongo Yolanda, por el tiempo que hace que no sí. apareces por aquí, querrás saludar a Hola, Javier Pérez Javier. Campos. Buenos días. ¿Qué Hola tal? Yolanda, ¿cómo estás? Buenos ¿Qué tal días. Jesús?
8: Pues muy bien, expectante de la historia esta que nos trae, mira, ahora que estamos hablando de Copla, eh, que empezó claro. con un éxito, con una canción.
7: Sí, 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 es verdad, es una historia muy terrible, ¿eh? y, y además hablabais de Gracia Montes y, y de música va la cosa esta mañana.
6: Eh, de música, pero el título es Lo mató como a Drácula, ese sería el título, sí. y ocurrió en Córdoba, en Córdoba capital. Se cumplen 50 años del éxito de una canción española que llegó a triunfar, lo que se llama Un éxito, que cuando se hace un éxito, eh, pues ya está consagrado el artista, Totalmente. una vez que se tiene un éxito.
0: Es el éxito Carmen Carmen nos Carmen, Carmen.
9: La edad, un... sí.
6: era del grupo Trébol, un trío andaluz que sonaba en todas partes con sí. esta con esta canción. Se disolvió la banda en el año 77 y aunque nunca más se volvieron a, a componer ningún otro éxito como fue el de Carmen, terminaron volviendo a la fama por unos eh, asuntos, un crimen extraño, no todos, sino uno de sus componentes, Javier
7: Efectivamente, la verdad es que es, es un, una canción que fue un éxito, incluso llegó a Latinoamérica, eh, suena un poco a, a los bravos, ¿no? A esa sí, música es que sonaba en los guateques, que era muy habitual... Y en este caso nuestro protagonista Como decías Jesús Es uno de los tres miembros del grupo Trébol En concreto Álvaro Bustos, Nacido en Córdoba Convertido en número uno del panorama musical De los años 70 Cuando se une a Carlos Catalá y a Jorge Crespo Para formar parte de esta banda Y junto a, junto a ellos compone Este Carmen que estamos escuchando Y otros temazos como Pajarillo, María Rosa Que también fueron número uno En la radio durante meses Pero claro eh, después de este éxito, siete años más tarde, la banda empieza a caer en cierta decadencia, no vuelven a componer nada igual, dejan de llamarles poco a poco y finalmente en el año 77 terminan disolviéndose. Y cuentan que desde ese momento, nuestro protagonista de la sección de hoy, Álvaro, nunca volvió a remontar cabeza, no, no levantó cabeza porque él había llevado muy mal la fama, el, el, la ausencia de fama. ...se convierte en un juguete roto... ...pasa los días encerrado en casa... ...se vuelve un personaje un tanto huraño... ...aunque participaba en ciertas convenciones... ...los amigos hablaban muy bien de él... ...los vecinos, parecía un tipo cabal... ...y sin embargo, veréis lo que sucede... 10 años después de la disolución de la banda... ...nos desplazamos hasta enero de 1987... ...la ciudad de Córdoba está iluminada... ...por las luces de Navidad... Entonces, de color amarillento, hay fotografías antiguas que son preciosas, por ejemplo, de las tendillas, ¿no?, uh -huh. eh, iluminadas, incluso con las cartas que se están recogiendo todavía para los reyes magos que estaban a punto de llegar, y sin embargo, en este ambiente navideño y festivo, en una casa del centro de la ciudad, casi a la sombra de la mezquita, junto al arco del portillo, vive Álvaro Bustos junto a su padre viudo, Manuel Bustos, un hombre muy conocido porque era catedrático de violín había sido director del conservatorio de música durante muchos años Álvaro vive en la planta de arriba su padre, como decía viudo desde hacía unos años, en la planta de abajo y lo que sucede es que desde hace unos días Álvaro ha empezado a estar convencido de que su padre se comporta de manera extraña casi maligna, dice que el diablo se ha encarnado en él que incluso es capaz de viajar por la casa a través de los espejos, de meterse en un espejo y salir por el otro. Cree que vive literalmente con el maligno que le acecha continuamente. Así que Álvaro Bustos decide preparar un ritual para acabar con este demonio que se ha adentrado en el cuerpo de su padre y conseguir así eliminarlo de la faz de la tierra. Y esto ocurre la madrugada, bueno, la noche del 4 de enero... Eh, cuando su padre duerme en la planta de abajo, Álvaro vuelve de la calle... Y empieza a preparar ese ritual... Descuelga una barra de las cortinas de su habitación... Empieza a afilarla pacientemente... Hasta convertirla en una estaca implacable... Como la que utilizaría un Van Helsing para cazar a uno de los vampiros de la ficción... Y después va por todas las habitaciones de la casa dando la vuelta, pacientemente y en la oscuridad, a los espejos. Uno a uno los va volteando para evitar así que el espíritu maligno de su padre, una vez abandone el cuerpo, pueda volver a cobijarse en el reflejo de estos espejos. Estos detalles, Yolanda Jesús los ha leído eh, detenidamente en multitud de libros de hechicería, de brujería, de satanismo, de vampirismo, que ha ido leyendo a lo largo de los años. Parece que tenía una biblioteca, en que le obsesionaba prácticamente. Y finalmente, lo que cuentan es que a eso de la medianoche, pocos minutos antes, Álvaro entra en la habitación de su padre, que ya hace dormido en la cama, pero el padre tenía un despertar eh, muy ligero, ¿no? Uh -huh. en, en cuanto escucha el chirrido de la puerta se incorpora, pero es un hombre de 70 años, un hombre con una movilidad muy reducida. Él ve a su padre como su propio hijo, mmm, encorvado y casi fuera de sí, en silencio, descuelga dos espejos que hay en la pared del dormitorio, los pone boca abajo, el padre se queda extrañado, después ve cómo Álvaro va esparciendo sal por el suelo mientras recita algo por lo bajo y en un momento dado, cuando menos lo espera, su propio hijo se abalanza sobre él, le abre los eh, botones, le rompe prácticamente los botones de la chaquetilla, del pijama que lleva puesta y rápidamente... Saca esa barra que había estado afilando con paciencia y, como podéis imaginar, casi en una escena de una película de terror, se la clava con fuerza en el pecho, atravesando el corazón, atravesando los pulmones, después las vértebras y una estaca que, por cierto, había embadurnado previamente con ajo y sal, como dictan esos detalles del ritual para acabar con el demonio. Y lo hace gritando... Tal y como después declararía en el juicio, aquí tengo la sentencia, dice va de retro Satanás. Lo grita de forma casi como si fuera un auténtico exorcista y finalmente cuando su padre se está desangrando con el cuerpo prácticamente tendido sobre la cama, termina cortándole los talones eh, con una daga que había comprado en Marruecos en un viaje unos años atrás y tal y como había leído que se hacía en la antigüedad a los vampiros. Es una manera de... Eh, cortar la, cualquier posible de vínculo con los pies que pudieran permitir a ese alma abandonar el cuerpo y seguir caminando por el mundo de los vivos. Imaginaos la escena, ¿no? Es realmente claro. propia de, de cualquier ficción, ¿no? Sí, eh, esto en pleno corazón de Córdoba. Ya,
10: ya, ya,
7: ya. Claro, finalmente, ¿qué sucede? Este hombre envuelve el cuerpo en una manta, todavía convencido de que el demonio aguarda en el cuerpo de su padre, eh, baja a la cochera de la casa, eh, lo mete, en el Seat 127 de su padre Tiene que desmontar el asiento para colocar ahí el cuerpo Y después pasa unas horas conduciendo Pensando qué hacer con el cuerpo Que en el fondo para él es solo el contenedor de un espíritu maligno Que eh, ha guardado ahí durante mucho tiempo Decide finalmente ir a la sierra Quiere enterrarlo allí, intenta incluso quemarlo Pero no lo consigue, él lo atribuye en ese estado capturado eh, casi mente ¿no?, al maligno, a la fuerza destructora del maligno. Hay alguna persona que lo encuentra por ahí deambulando, él se echa atrás, no se atreve a sacar el cuerpo del maletero y finalmente, claro, en este periodo de tiempo, hablamos de toda una noche con el hombre circulando por la ciudad con el cuerpo de su padre en el maletero, llega a la casa el hermano, acude al domicilio de su padre y al entrar se encuentra el suelo y la cama ensangrentados, ¿no?, pero allí no hay nadie. Así que rápidamente va la policía a dar parte de lo que ha sucedido, de lo que ha encontrado, y empieza la búsqueda de este hombre que, por otro lado, está con toda normalidad circulando por el centro de la ciudad. Y fijaos, dentro de todas las escenas, porque la, el, a mí este caso es uno de los que más me impresionan, ¿no? Está lleno de mmm, cierta iconografía, la Navidad, esas luces, todo como muy disruptor, ¿no? Una escena tan tremenda con esas imágenes idílicas de la Navidad, pues, por si faltara poco... El 5 de enero, Álvaro aún tiene el cuerpo en el maletero, no ha podido enterrarlo, pero no se resiste a ver la cabalgata de Reyes. Así que aparca el coche cerca de la avenida Gran Capitán, baja a ver el espectáculo y después pasa unas horas detenido frente al coche, vigilando el maletero, convencido de que en cualquier momento puede abrirse y, pues... y verá salir a ese espíritu ¿no? al que él ha intentado dar caza. Bueno, como decía, todo esto... Eh, hace que mientras Álvaro está deambulando por la ciudad de Córdoba La policía intente resolver qué es lo que ha sucedido Y cuando ya van directamente a buscar a Álvaro Bustos Este está también dirigiéndose a la comisaría de policía para entregarse por lo que ha hecho Lo interceptan a medio camino, lo llevan a declarar Y es allí donde él cuenta todo lo que ha sucedido Claro, imaginaos esto Produce un shock tremendo Total. porque sus amigos estaban convencidos de que era un pacifista absoluto, ¿no? De hecho, ya. mediaba en todas las peleas. Había hecho una canción, una de las últimas. Su última canción se llamó Salve a la Paz, cosa que no, nadie entendía, ¿no? Como una persona que había hecho algo así pudiera haber generado una canción también en nombre de la paz. Y lo que sucede, fijaos que interesante, porque eh, hubo un juicio muy largo, hubo varias portadas de, de, de prensa no solo en España, en todo el mundo Fijaos, bueno, tengo el periódico El País Que publica un ex músico pop de Córdoba Mata a su padre siguiendo un ritual de brujería O el caso que publica el impactante titular Que da hoy nombre a la sección Que dice, lo mató como a Drácula Y ahí aparece la foto de este hombre de Álvaro Bustos que, que desde luego se convierte un poco en una imagen para el recuerdo de la criminología y de los sucesos en Córdoba. Sin duda sería uno de los más impactantes. Pero yo creo que no llegáis a imaginar el desenlace de toda esta historia. No sé, no sé imaginaréis que murió en la cárcel. Es un poco lo que yo imaginaba. Al final
6: ¿eh? recuerdo claro. la, la, el hecho, la noticia y tal, pero no el final que ahora mmm, tú nos contarás. Pues fijaos, la Audiencia Provincial de
7: Córdoba eh, absolvió a Álvaro Bustos por enajenación mental, ordena su internamiento en un psiquiátrico el 10 de julio de 1987 y ahí se producen una serie de declaraciones, como por ejemplo la de el fiscal jefe, Narciso Ariza, en ese momento, que refiere en su informe que Álvaro debía ser internado en un centro psiquiátrico de por vida. Otro psiquiatra, Carlos Castilla, que hace un estudio profuso de lo que ha sucedido, Atiende a Álvaro Gustos tras su detención y declara en el juicio oral que el procesado padecía una psicosis paranoica crónica de la que es imposible que se recupere nunca.
6: Sí, nada menos que bueno, Carlos pues, Castilla del Pino. Eh,
7: claro, exactamente, Carlos Castilla del Pino. Muy prestigioso. Pues fijaos, pese a todo, unos años después, los médicos consideran que Álvaro estaba ya recuperado, que había dejado atrás ese episodio de paranoia y de sugestión y fue puesto en libertad. Eh, hoy en día no sabemos dónde está, ¿Dónde está? Eh, eh, está Quizá nos esté escuchando, quién sabe eh, Pero es muy interesante Y yo he podido contactar con un gran amigo Que es José Manuel Morales Que ya ha estado aquí en alguna ocasión eh, director de rutas turísticas Córdoba Misteriosa, autor de Enigmas y Misterios de Córdoba, y hablando de este caso precisamente antes de ayer eh, contándole esto de casualidad, me contó una serie de detalles que le dan todavía un giro más de novela a la historia y quería que pasara por aquí sí. a, a contarnos
6: José Manuel Mora Morales, buenos días Buenos días Jesús, Yolanda y Javier buenos César, días. ¿cómo estáis? Oye, ¿qué pudo llevar a Álvaro a tener la creencia de que su padre era el diablo?
5: Bueno, pues como, como bien ha contado Javier eh psiquiatra Carlos Castilla del Pino hizo un estudio bastante a fondo del de, de caso de este señor y mmm, llegó a la conclusión de que lo que sufría era una especie de complejo de edipo, él estaba muy apegado a su madre y cuando ella falleció eh, parece que cayó en esa terrible depresión que cada vez se fue agravando más y más eh, y bueno la madre realmente murió de cáncer pero él decía que se lo había provocado todo el sufrimiento que le había provocado el padre y tan convencido estaba que hay un dato que no se ha divulgado mucho, y es que unos días antes del de crimen, eh, precisamente la, la madrugada de la noche de Navidad del de, de año anterior, del 86, eh, se presentó en comisaría para denunciar a su padre como presunto autor de la muerte de su madre, que se había producido 11 años antes. Yeah. O sea que estamos comprobando que en esos días la situación estaba muy, muy tensa. Pero por otro lado tenemos que entender que, como bien ha comentado Javier, a este chico le diagnosticaron psicosis paranoica, eh, es decir, vivía totalmente desconectado, enajenado de la realidad, eh, hasta el punto de que él, eh, otra de las declaraciones más impactantes que le realizó a Carlos Castilla fue que se alegraba de haber matado al diablo, pero que había llorado por la muerte de su padre, porque como muy bien ha comentado Javi, eh, para él eh, eran dos personas distintas, eh, su padre y el demonio que, que le había poseído. Sí. Y otro dato escalofriante, y que creo que es importante, es que también le confesó al equipo psiquiátrico que su misión no estaba completa, porque después de haber matado a su padre, él pensaba que el demonio había logrado escapar sí. a través de esos espejos que habíamos comentado, y se había metido en el cuerpo de su sobrina, que por entonces era un bebé de muy pocos meses.
6: Madre mía.
5: <risa> La
7: verdad es que es terrorífico y además en esa casa, donde supuestamente vagó el diablo durante unos minutos, eh, habían pasado cosas. Ya, yo, me gustaría que muy brevemente, porque creo que vamos un poco mal de tiempo, pero muy brevemente, si José Manuel nos puede contar lo que a él le relataron durante una de las rutas, que por cierto él estaba haciendo una ruta del misterio a las puertas de esa casa, y el inquilino nuevo de la casa estaba asomado un día en el balcón y se estaba enterando por primera vez de lo que había ocurrido en la casa en la que él vivía que nos lo cuente José Manuel Madre mía. y qué ocurría en esa casa, no que es impactante
5: bueno, sí, eh, a partir de entonces ya empezamos a alejarnos y a, a contarlo en otro sitio porque tampoco claro. nos esperábamos no esta, no. re esta reacción pero sí que es cierto que eh, una chica otro día, diferente una chica joven, se, se me acercó después de terminar de contar esta historia eh, que nosotros contábamos eh, por aquella época sin, sin dar nombre y, y apellido eh, y eh, estuvo y nos comentó que ella conocía a una familia eh, ella era amiga de una chica que su familia estuvo viviendo de alquiler algunos años en esa casa. Y lo que me contó es que tanto ella, tanto la amiga como sus padres, cuando estaban durmiendo en su dormitorio, desde su dormitorio escuchaban voces y gritos que provenían de la habitación donde se había cometido el crimen. Lamentablemente no he podido corroborar esta información con los inquilinos actuales pero lo cierto es que al escucharlo pero, se me se la sangre.
6: Por pues eso sí que tiene Uf. otra investigación, Javier. Claro. Eh, claro, así es que claro. ya te veo investigando, <risa> o por lo menos contactando con esta familia. Esto es
7: investigación sí. abierta, ya sabéis. Sí. Incluso los oyentes si tienen algún dato, si nos estuviera escuchando alguien que vive en esa casa actualmente la casa no la hemos divulgado nosotros pero sí que apareció en los medios y seguramente quien viva allí lo conozca o no no lo sé, igual le estamos dando un
6: susto a más de uno hoy. O Álvaro Bustos, que sigue, que se sepa, no ha, no ha muerto eh, Bueno, eh,
7: ¿sabe José Manuel algo de, de Álvaro algo Bustos, de, no? de Álvaro
5: Bustos? Y sí, por terminar, simplemente comentar que en 2013 tuve ocasión de hablar por teléfono con su hermano, que fue precisamente la persona que encontró el cadáver del padre en la casa, y él me contó eso, que en 2007-2008, como bien ha comentado Javi, quedó en libertad, y eh, que por lo que él sabía se había ido a vivir a Málaga había comenzado allí una nueva vida eh, pero que ni él ni su familia le había, estaban interesados en seguirle la pista sí. porque lo único que ellos querían era borrar de su memoria este trágico Así, suceso. Eso.
6: Claro que sí. Bueno, pues José Manuel Morales, eh, gracias por estar con nosotros. Javier Pérez Campos, un saludo. Y si quieren contactar, sugerir cualquier cosa, ya saben que a través del de teléfono del programa 679-40200, como siempre damos, o a través de arroba Javi Pérez Campos, pueden hacernos sus indicaciones. Un abrazo, José Manuel. Un abrazo, Javier. Gracias, Adiós. un abrazo grande.
8: Adiós.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón. Canela en rama,
11: un figurín.
0: Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano.
12: Ya está a la venta el
0: extra de verano de la 11 el subidón del verano.
12: Un gran premio
0: de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE. Soy tremendo, soy tremendo. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: ¿Te imaginas poder dormirte mientras te das un masaje relajante y maravilloso? Pues ahora es posible, sí señor. Descansa en casa ha creado La Bestia, el primer colchón en Europa con siete funciones de masaje por ondulación y calor localizado en todo el cuerpo. Si no te lo crees, llama. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. Es un colchón inteligente con dos mandos a distancia. Donde tú y tu pareja elegís en qué momento queréis vuestro masaje. Los dos a la vez, tú solo y tu pareja no. Si eres friolera y quieres calor en tu lado del colchón o solo los pies. Eh, que en verano tienes o quieres frescor, pues pide. Pide por esa boquita y descansa en casa. Te lo dará, naturalmente. ¿Cómo? Pues muy fácil. Llamando al teléfono gratuito 900 670 290. La más alta tecnología puesta en tu cama con solo una llamada. Pide información gratuita para conocer la última revolución en el mercado y si eres una de las 50 primeras llamadas, descansa en casa por comprar tu colchón. Ginseng Premium Plus Pro M te regala otros dos colchones con masaje individuales para quien tú quieras. Una maravilla, no esperes más. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. ¿Ah? Y durante este verano, hasta el 30 de septiembre, Descansa en Casa quiere celebrar contigo el verano regalándote por ser nuevo cliente un acondicionador frío-calor portátil para que estés muy fresquito en cualquier rincón de tu casa. Conoce, conoce la bestia, llamando al teléfono gratuito 900 670 290.
0: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía. Sevilla. Canal Sur Radio.
3: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora en Málaga. Encuéntranos en UnicableAndalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
0: Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en no hora punta. Fuera trabajo. Dentro esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 17 destinos desde 29,99 euros. Es verano. Vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
3: ¿Tienes
4: una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Además, si quieres cambiar tu acolimpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068. 937-078-068. Acolimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
6: Comienza la campaña electoral del 19 de junio.
2: Los líderes andaluces comienzan su carrera a la presidencia de la Junta y el Mirador de Andalucía te lo cuenta en directo, con el análisis y la opinión de nuestros expertos.
0: Especial elecciones en el Mirador de Andalucía con Natalia Barnés. Esta noche a las 12. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. La
1: mañana de Andalucía... ...con Jesús
0: Vigorra. Las primeras horas de partida se hacen eternas en la noche infinita. Es muy difícil mantener la calma cuando sabes que la muerte puede estar detrás de cualquier esquina. Tras una roca, campo abierto o en una palabra traicionera. coge de su bolsillo el último de los sobres pequeños, lo abre un canal y lo parte por la mitad. No sabía cuánto más papel podría necesitar. Demasiadas palabras, instrucciones, advertencias, en tan poco espacio para la que podría ser su última carta a Amalia.
6: Paco de la columna, cartas a Amalia, de ahí eh, ese... Ese sonido que ustedes estaban escuchando y esa narración de esta historia que ha investigado y ha escrito Paco Oliver. Es un compañero nuestro, periodista de la casa de Canal Sur, buen periodista, buen compañero. Estuvo dirigiendo mucho tiempo Los Reporteros, eh, ha ocupado otras eh, faenas en la casa. Pero hoy queremos hablar o que nos hable de su abuelo. Eh, Paco nació en Sevilla, pero su familia materna era de Jerez de los Caballeros, un pueblo de Badajoz. ...el abuelo de Paco, Francisco Jiménez... ...regentaba un próspero negocio de telas... ...que tenía a la entrada una columna... ...de ahí que se le conociera como Paco el de la columna... ...en 1936 había sido concejal del gobierno republicano... ...y tras el alzamiento de Franco... ...Paco el de la columna desaparece del pueblo... ...y nunca más se supo de él... ...oíamos ahí ese sobre en el que empieza a escribir... ...y mucho tiene que ver con esta historia... Eh, ...Paco, nieto de Paco, el de la Columna... ...buenos días... ...buenos días... ...bienvenido a, a tu gracias. casa...
10: ...muchas gracias...
6: ...oye, has investigado la vida de tu abuelo... ...de la que no sabías nada... ...en lo concerniente a este supongo... Eh, ...por pasión periodística... Por, ...porque intentas eh, crear... ...pues no sé... Eh, o, ...alguna herida... ...cerrar alguna herida...
10: Yo creo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Por una parte la curiosidad eh, innata en, en, en los periodistas, ¿no? Desde, desde joven tenía una cierta curiosidad, también tenía esa vocación por el periodismo, pero también, bueno, a, a medida que va pasando el tiempo, que te vas haciendo un poquito más adulto y vas tomando más conciencia de, de las cosas, pues te preguntas muchas cosas, en esta, entre, entre otras, pues, ¿qué fue de tu abuelo, del que poco se hablaba en tu casa, en tu familia?, ...y que pues, sabes que un buen día desapareció... ...y cuando preguntas cómo que desapareció... ...pues cosas de la guerra ¿no? eh, ...en este caso había muchas más cosas detrás de, de, de toda esta historia... ...que creo que que merecían ser contadas... ...y que merecían ser investigadas ¿no?
6: ...Cosas de la guerra, los que tenemos una edad... ...lo hemos oído siempre, cosas de la guerra... ...pero tú no te contentas con eso, ni mucho menos... ...y empiezas la investigación... Eh, ...antes de partir... Eh, tu abuelo hizo llegar a su mujer, a tu abuela, Amalia, unas letras apresuradas que estremece ver aquí la reproducción que hay de cómo en un sobre, que es lo que tiene, se oía ahí, en un sobre, lo tengo delante, eh, escribe por todo el todo lo que hay, todos lo, todo los espacios que tiene un sobre, desmontándolo para escribirle y darle instrucciones, que eso conmueve leer eso, las instrucciones que le da tu abuela, por una parte están llenas de, de amor y por otra parte también de prevención ¿no? de lo que de puede pasar. De prevención,
10: de advertencias, de, de muchas cosas, sí. Eh, realmente las cartas que yo tuve eh, conocimiento de ellas y las, las pude ver eh, una vez que que mi madre me las enseñó, ¿no? las, tenían, las custodiaban eh, mi tía, mi madre. Cuando yo pude tener esas cartas en mis manos, me di cuenta que, que ahí había una historia que había que realmente contar. ¿no? Eh, me impresionó, incluso antes de conocer el contenido, antes de leerla como tú bien dices el aspecto
6: el aspecto gráfico era y, impresionante,
10: y, y, y... un sobre, un pequeño sobre abierto por completo eh, eh, escrito en todas las esquinas las palabras se empujan unas a otras eh, como bien decías apresuradas, intentando en muy poco tiempo y en muy poco espacio decir tantas cosas a su mujer, a sus hijas eh, casi que con la certeza de que no las iba a volver a ver, que es lo, lo, lo más duro ¿no? De... porque
6: eh, se, se intuye que el peligro lo siente lo está sintiendo él cuando escribe esto aparte mmm, la letra mmm, aunque escribiría en qué condiciones escribiría esto claro eh, mmm, condiciones digo de porque sí, estaría escondida en, en cambio sitio. la letra está perfectamente alineada ¿no? Es... Que, que todo conmueve esa, esa pieza que no sé quién la tiene ahora quién tiene este, este sobre
10: bueno la tiene eh, mi tía una de, mi, de mis tías la, la más pequeña de las de las hijas de, de Francisco y de, y de Amalia y, y ella es la que la, la, la custodia no eh, Ella, mi, mi prima En fin, sí. eh, la, la tenemos en la familia bueno Y a bueno. partir
6: de ahí decides que vas a investigar y, ¿Y cómo lo haces? ¿Por dónde empiezas? Porque no tenías nada No
10: nada tenía que... nada, absolutamente nada Pues empiezo pues, pisando el terreno no Que es como creo que, que tenemos que conocer las historias no O sea, empiezo a, 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 a investigar a, a, a ver documentación A viajar a Jerez Empiezo a conocer a gente eh, Alfonso Cardenal, que se convierte en uno de mis, de mis Digamos, guías eh, por Jerez. Y empiezo a, a.. Hablamos de Jerez de los Caballeros. De Jerez ¿sí? de los caballeros, sí, en Badajoz. Un pueblo precioso. Muy bonito. Eh, y, y empiezas a conocer a gente y eh, cuando tú empiezas perdido en, una, en, una, en un trabajo de investigación te das cuenta o piensas que los puntos que, que vas encontrando no tienen ninguna conexión y que, y que no vas a llegar a ningún sitio, pero cuando empieza a pasar el tiempo te das cuenta cómo se van conectando esos puntos y cómo se van conectando los espacios e incluso las generaciones. Tengo, eh, por ejemplo, algo que se me quedó muy grabado y que hoy eh, afortunadamente son muy buenos amigos, he hecho muy buenos amigos en Jerez eh, y fue, Alfonso me presentó precisamente al pie de, eh, en una cuneta eh, camino hacia las colonias que fue por donde se escondieron muchos sí. de los concejales del Ayuntamiento de Jerez, eh, a un, a un Francisco, que es Jiménez Avellí, sí. que es el nieto de dos concejales, Francisco Jiménez Correa, el que era, tenía un nombre muy parecido a mi abuelo, y Miguel Abellí Jordi, que también era concejal. Y ent entonces pues empiezan a conectar ¿no? generaciones, eh, anhelos, eh, búsquedas, eh, historias, que, intrahistorias que quedan perdidas y que sin embargo pues empiezan a ver la luz ¿no? Paco,
12: eh, eh, vamos a situarnos en el año 36 algunos de los huidos lograron pasar al pueblo portugués de Barrancos que era el que estaba más cerca otros llegaron a Cataluña y algunos regresaron al pueblo ya cuando estaba Franco en el poder ¿qué pasó? porque este momento me estremece en el libro ¿qué pasó aquel día en que avisan a tu abuela Amalia, Amalia, que Paco ha venido en la Estrella, La Estrella es el autobús de línea que llegaba al pueblo ¿qué pasó ese día y qué Paco era ese?
10: Bueno, aquella, aquella historia pues, es muy conmovedora porque aquella historia sí la había escuchado ¿no? eh, yo de mi madre y de mi, de mi abuela ¿no? eh, en cierto, como tú dices eh, un buen día, años después de, de, de que ya terminara la guerra avisan a mi abuela de que han visto a Francisco Jiménez que viene en la Estellesa, entonces salieron corriendo hacia la parada de, de aquel autobús, ómnibus, eh, aquel, aquel artefacto ¿no? de aquellos tiempos y resulta que sí venía Francisco Jiménez, pero no era Francisco Jiménez León, que era mi abuelo, sino Francisco Jiménez Correa, que era otro concejal, que efectivamente había huido a, a, junto con Miguel Abellí y otros tantos eh, a Portugal. De ahí salieron en un barco eh, hacia Tarragona, que estaba todavía en, en manos del gobierno republicano, y allí corrieron distinta suerte Muy mala suerte corrieron sí, la, la mayoría de la ellos. Mayoría. Estuvieron en campos de concentración. Miguel Abellí murió en un campo de concentración y Francisco Jiménez Correa logró finalmente es, eh, escapar y, y volver a, a Jerez de, lo, de los Caballeros y ese fue el Francisco Jiménez, que una familia sí se encontró a, a su familiar y la de mi abuela no, ¿no? Y, eh, se llenó de frustración. ¿no? Uh -huh.
6: Bueno, además de muchos documentos, fotografías que sacas a la luz, caen en tus manos un documento muy especial, que además es el que cierra a modo de epílogo tu libro. ¿Y quién fue Dolores Gómez Borrero y qué guardaba celosamente en su casa?
10: Bueno, Dolores Gómez fue una uh, niña de, de, de aquella época, de 14, 15 años, que vivió pues, pues como... Es, eh, mataron a sus padres, a sus hermanos vivió el horror eh, de aquella represión tan, tan tremenda ¿no? eh, ella fue muy amiga de, de mi familia, de mi madre eh, de mis tías, coincidieron en Sevilla muchos uh -huh. años después y se hicieron muy amigas y Dolores eh, Escribió en un pequeño libro, que es el que se reproduce, y muchas de las historias se cuentan también en, en este paco de la columna, eh, digamos, las vicisitudes que eh, corrió su familia en aquella, en aquella etapa. ¿no? Y, le, y lo hace como, con mucha valentía y con mucho orgullo y con, y con mucho amor, ¿no? eh, y al mismo tiempo sin, sin odio. ¿eh? Uh -huh. eh, que fue Yo cuando leí ese libro, que lo tenía mi madre, eh, Aparte de impresionado Me di cuenta junto con las cartas Que todas esas historias Aquellas intrahistorias eh, Que se escondían En eh, la historia de mi, de mi abuelo En la de sus padres sí. En la de tanta gente Había que sacarlas a la luz Sí,
6: está sí, <risa> Al final del libro síntesis De las vicisitudes y martirios Padecidos por mi familia bueno, que, que fusilaron a toda mi, su, su familia, familia sí. Casi sí. delante Qué de horror. ella ¿no? Totalmente
10: de Qué
4: horror Paco eh, Claro durante todo este tiempo Hasta que tú has terminado, diremos, la investigación, tu familia no sabía
10: nada de tu, de tu abuelo. No, no. Pensaban
4: sabía. incluso que podía haberse salvado. ¿A qué conclusión has llegado tú? ¿Qué has descubierto?
10: Bueno, realmente, eh, aunque no era el fin último, uh -huh. obviamente poder encontrarlo hubiera sido el colofón. Claro. Eh, pero no era el objetivo, eh, eh, digamos, último, o principal. ¿no? El, el objetivo fundamental era... Eh, dar luz a ese nombre, a esos nombres que tenían sí. una historia, como decía Jesús en, al, al principio de la presentación. Eh, mi abuelo era un hombre querido, era un hombre próspero, era concejal, pero al mismo tiempo él, él eh, 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 llevaba un, un, un negocio, una columna,
6: que, sí, que, te, que tenía además hasta su lista de, de gente que a la que le fiaba claro, y viajaba
10: a Sevilla, <risas> venía mucho a Sevilla, hay mucha conexión entre en el libro entre Jerez. Mm. ...de los Caballeros y Sevilla, ¿no? Y, y sin embargo su nombre desapareció... Esa, des, de ...desapareció de tantos, del pueblo... Tantos. ...ni siquiera sus vecinos lo, lo, lo recuerdan, ¿no? No hay nada que, que haga recordar a su figura, ¿no? Ni la de él, ni la de tantas personas... Mm. Eh, ...para mí lo sustancial también de todo esto... ...es que yo empecé buscando un nombre... Sí. Eh, ...para darle, pues eso, luz... ...y para que se conociera su trayectoria... ...sus vivencias, sus anhelos... ...sus deseos... Eh, ...su personalidad, muy desconocida también pero me encontré con otros muchos nombres, ¿no? Uh -huh. Y me di cuenta que las cartas a Amalia eran las cartas a Amalia, pero también eran las cartas a Matilde, eran las cartas a Dolores, eran las cartas a Julia, las cartas a Lola, Oye, las cartas a tantas mujeres, Y, ¿no? y o sea, la casa, eh,
6: ¿cómo está? La casa donde tenía en la tienda. ¿Y la, la columna y sigue? La,
10: la columna, el edificio como tal, eh, yo me llevé la, la sorpresa cuando fui buscando esa columna, que el edificio ya no era el que era. Eh, en el mismo claro. espacio donde estaba, digamos, ese edificio, se levantó otro, porque el edificio de la columna, por unas obras colindantes, se, se derrumbó. Estuvo a punto de causar, además, una mm -hmm. tragedia, según me contaron, en los años 70, creo que fue, y sobre ese se construyó un edificio eh, en, la misma, en la misma esquina, exactamente, ¿no? Y, y por tanto no queda nada de aquella columna tampoco. De la columna no queda que iba buscando nada,
6: ¿no? De la columna que te iba buscando. Queda
10: esa memoria que, que, bueno, que hemos intentado eh, pues rescatar.
6: Esto que mucha gente eh, cuando a veces salen la, la controversia y los debates que están por encima de la vida, ¿no? la, la, Esta es la memoria histórica que queremos, o en la que queremos, la, la, la de saber tu, de tu abuelo, pero a la vez de lo que pasó ahí, de un hombre que desaparece. Y nunca se vuelve a saber más, como de tantos otros, o otros que están en las, en las cunetas, ¿no?
10: Claro. Eh, yo no entiendo por qué no se entiende que haya eh, muchas, eh, cientos de miles de personas, de familias, que traten de saber de sus familiares, ¿no? O sea, es incomprensible. No, no es no es incomprensible. Se comprende por el miedo que durante tantos años no se, se generó. Yo entiendo ahora que mi abuela no hablara de eso, porque mi abuela tenía que proteger a sus hijos claro. ...no se podía llorar en público... ...porque
6: sabían lo que, lo que habían pasado, lo habían visto...
10: ...claro, no se podía llorar en público... ...entonces había que llorar a escondidas... ...quizá leyendo aquellas cartas... ...y con el paso del tiempo pues aprendieron a no hablar... ...y a no trasladar eh, a sus eh, nietos o a sus hijos... Eh, un, ...una posible sensación de, 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 de odio y, bueno, intentar que las cosas se quedaran, ¿no?
12: Paco, tú no existirías sin tu abuelo, porque era tu abuelo, y, y tú a sus hijas, y tú vienes de una de sus hijas, ¿tú qué le dirías si tuvieras un minuto delante a tu abuelo ahora mismo? ¿Qué le dirías?
10: Bueno, es difícil, ¿no?, saber qué le diría. Le, le diría que, que que fue injustamente tratado por, por, por la historia y por una parte de este país, ¿no?, y que... Y que es necesario que su nombre y el de tantos de sus, como tantos de sus compañeros salieran, salgan a la luz, ¿no? Y se dé a conocer lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, la de, la de cosas que dejaron de hacer. Eh, se escribieron cartas, pero se dejaron otras muchas por escribir, ¿no? Que eso es una de las cosas que que genera dolor, ¿no?
6: ¿Qué, ¿Qué edad tenía? Porque hay aquí fotos de, de Francisco Jiménez León, joven, claro. ¿Qué edad tenía? Cuando... Pues cuando
10: desapareció ten, tenía apenas 40 años. Eh, no sé si eran 39 o 40, o por ahí andaba. Mm. Era muy joven. Muy bueno, joven. Era, en muy joven. aquella etapa de esos 40 años ya eran más. No.
4: El, el tema es que incluso los que sobrevivieron se callaron.
10: Totalmente. Por ejemplo, Jiménez Correa... Eh, que consiguió volver, pero ya nunca fue eh, eh, el, el que fue, él, claro. según me cuentan su, su familia, sus nietos, ¿no? Se, que, se quedó, fue otra persona. porque
6: Porque era la vida lo que había que salvar la Y, la, y, la
10: y, y de hecho, eh, eh, él que eh, cuando volvió fue detenido eh, por la Guardia Civil y iba a ser ajusticiado eh, o, o, y sentenciado, salvó la vida porque eh, alguien lo avaló. Alguien que era uno de los eh, principales eh, jefes de falange en aquel momento, que en su día, eh, cuando Francisco Jiménez Correa era concejal, pues consiguió salvarle el puesto de trabajo en el, en el ayuntamiento. Porque iba a ser despedido. Que le debía un favor. Pues, le debía un favor.
6: O sea, la vida, las miserias humanas por una parte, la grandeza también por otra, como se reflejan esas cartas. Y lo que descubriste, eh, bueno, no es una novela, así es que se puede decir que tú al final llegas a saber. Lo que pasó con tu con tu abuelo sí,
10: sí, llegamos a saber que la incertidumbre permanecerá en la historia sí. En este caso de esta familia Porque no se supo nunca más el destino Hombre, eh, a lo largo de todo el trabajo que yo he podido realizar de investigación Los indicios son muy claros, ¿no? Sí. Es que cayó en el camino en alguna de las batidas y que su cuerpo no fuera hallado tampoco es de extrañar no, no, como tantos porque eh, en, en aquellos campos había también muchas como me han contado en algunas situaciones en algunas ocasiones no había muchos eh, animales ah, que, sí. pero eh, que, eh, pero tantos como
6: tantos otros como que, tantos que, que otros. como tantos nombres bueno Pacos de la columna cartas a Amalia está en la editorial Alfar cuántos años has dedicado a esto
10: bueno, de manera ininterrumpida muchos, ¿no? Eh, porque ya os decía que era un sueño desde el principio, un anhelo, una curiosidad que, que fue quedando interrumpida en distintos momentos ¿no? de, de mi vida, de mi sí. carrera profesional. Y, y particular, pero ya eh, a partir de tener las cartas, a partir de sí. empezar a viajar a Jerez, ya se, se convierte en algo eh, que en un par de años, tres, eh, le di forma cuando me di cuenta que tenía que escribirlo, uh -huh. aparte de, de haber recopilado toda sí. aquella información, ¿no?
6: Pues gracias... Y la suerte
10: también, pues... de, bueno, de contar con con una editorial como Alfar, que, que me ha dado que espacio haya, para poder publicarlo.
6: Paco, de la columna, va mucho más allá que su abuelo, eh, Paco, va mucho más allá porque es eh, los abuelos de mucha gente y sobre todo un retazo de lo que ha sido este país y, y por eso tiene sentido la memoria histórica y saber qué nos pasó y cómo fueron los que nos antecedieron. Paco, enhorabuena y gracias Muchísimas por la Muchísimas
10: gracias a vosotros. Eh, hasta luego. Gracias, Muchas gracias
6: Nos vamos a Cádiz, como no, ya se sabe la gente que irá a la final. Querida Salud Botaro, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Bueno, no solo se sabe eh, las agrupaciones que van a la final, sino en el orden que van a actuar porque se ha celebrado hace un ratito ah, pues, el sorteo. Así adelante. Que vamos a conocerlas, pero por orden de actuación ya. Abrirá la sesión de mañana el coro Los babeta, le seguirá la chirigota, Los Caraduras de CAI, Cuarteto al Edén que le den. Me sale al este del Edén, pero mmm, al Edén, al Edén que le den. La comparsa Los subisos. luego habrá un descanso, coro Químbara, Chirigota La Misión, El Evangelio según Santander, Cuarteto Los Ultraortodoxos de los Callejones Cardoso y la comparsa We Can Do Carnaval. Descanso, coro Pachamama, Chirigota Quihuela Verdín, comparsa Los Renacidos, otro descanso, el coro Tierra y Libertad, Chirigota, los cuarentenas principales y la comparsa después de Cádiz, ni hablar. Estas son las que están en la final. Hay algunas eh, que se han quedado fuera Y que normalmente pues, son muy queridas por el público Por ejemplo, en, en, en el Chirigotas Se queda fuera la del bizcocho, gente con chispa O los Paco Alga En comparsas, que había muchas y, y con un nivel importante este año Se queda fuera Vera Luque con su primera comparsa Los Kinky, se queda también fuera La de Quique Remolino Y también la de Tino Tobar No ha habido muchas sorpresas en, en coros eh, han pasado a la final los que parece que eran más favoritos por el público y luego en cuartetos pasan dos, así que esta será la final de mañana, que por cierto comenzará con una antología de Paco Rosado uh -huh. y hoy lo que sí hay en el Falla es final de Romanceros, son 10 Romanceros los que se van a disputar los primeros premios esta tarde noche. En el Gran Teatro Falla. ¿A partir de qué hora mañana, Salud? A partir de las 9 de la noche. Vale. Estaremos en Rai, en, en Canal Sur Radio, mañana ya, uh -huh. y también en la tele, en, en Canal tele. Sur Televisión, y podremos verlo todo. Hoy es un día de más de muchos actos, porque en un ratito en el ayuntamiento se va a recibir a la pregonera, India Martínez, también sí. a la pregonera infantil, a Rocío López, también se van a entregar los cércules de oro. El del año pasado, que no se pudo entregar, al aula del Carnaval de Cádiz, y el de este año, nuestro compañero productor de Canal Sur Radio, Javier Ozuna, por su difusión y estudio del carnaval, y eso ocurrirá también en un rato en el ayuntamiento, y por la noche el alumbrado. Así que ya estamos... De carnaval. En modo carnaval total. <risa> Adiós. Adiós.
4: Adiós, salud.
6: Y vamos, David, ya a el retrovisor.
12: Otrovisor. Bueno, lo que hacemos toda la semana, mirar para atrás. Lo más divertido de esta semana, entre otros invitados, hemos tenido a Andy Luca y, por cierto, Vigorra aquí. Lo siento decirte, quedaste un poquito en evidencia porque Lucas, que estaba sentado a tu lado, vio un papelito que tenías escrito, porque tú me preguntaste que quién era Andy y quién es Lucas. Y yo te escribí <risa> en un folio lo siguiente. Y hace
6: falta contarlo todo. Sí,
12: hace falta. Yo te puse, Andy es el delgadito. Entonces el mensaje no era de los del lo inspector Gache, eso que se auto destruía en 10 segundos, te lo dejaste en la mesa y Lucas, que tiene la vista de un lince, lo vio. Os recuerdo que eh, de los dos, Lucas es el más rellenito. <risa> a mí me, hace, me ha hecho gracia el
11: detalle que estoy viendo de reojo que pone en tu folio, Andy el Delgadito vaya
12: por Dios hombre o sea, para
11: no equivocarte por ahí, Andy el Delgadito digo, no, es que digo, mis compañeros son muy profesionales manda, manda huevos,
6: Yo me va apuntando para mí <risa> yo os conozco de toda la vida nada, pero nada. te he
11: dicho lo primero, estás muy delgado, No, no, sí, ha quedado, que tú me, Andy me ha quedado de puta madre, pero bueno, vamos Andy el Delgadito, digo yo, me cago en la leche porque Dios me ha dado esta vista, hombre digo, <risa> es que Ay, bueno. mis compañeros
6: son muy profesionales y cuando entra alguien en el estudio, no. eh, me de, sitúan los los no, 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 nombres que yo si, si, conozco de
11: toda la vida. Eh, pero, pues, ¿sí? ¿sí? ¿pueden ¿sí? ¿pueden profesionales. El Luca es el más guapo. Profesionado
12: transparente, es
6: súper transparente, ¿no? Es transparente, ¿no? no, no Demasiado. Se ha molestado Se ha molestado. En eso, el el absoluto. por
12: ahí de fondo a Miki, una de las giris, porque esto ocurrió en la tertulia de los giris. Como cada semana, en esta sección se producen momentos hilarantes. Estamos en época de comer gasterópodos ¿verdad, Maite? En caldo, los caracoles, Ah, vale, vale. Las queda con la cara. Y esta costumbre de chupar bichos muy arraigada entre nosotros, a los giri le deja boque abierto. Este fue el comentario de la italiana Laura Passionata.
4: De la caracola que pensamos. ¿Qué
8: temporada de caracoles? ¿Te, ¿Te gustan los caracoles, Laura? Entonces, a mí no me gustan los caracoles. Yo no entiendo esa pasión de los sevillanos para pa comer cosas Oye, pequeñas y nos que, no, hoy a que, que tomar nos y que hay que chupar. Como la caracola y la pipa. Dos cosas que no paran de chupar y no llegan nada.
5: ¿Tú,
12: tú sí chupas, ¿no? ¿Qué? Yo sí, a mí me encanta chupar. <risa> y y, y Miki, tú? sabía
2: que iba
11: por Miki, su camino, vamos.
2: Eh, a mí me gusta, a mí me gustan los caracoles, mi suegra hace caracoles también en casa, eh. pero más me gusta el caldo. Hay que comer
12: más caracoles. Y que es
4: directamente andaluza. Andaluza. ¿eh? Es que Lo vamos a tener que echar de la tertulia de los iris. Oye, nos
12: quedan dos minutos, pero para pa, pa poner la guinda en nuestro retrovisor, prepárense para reír a Carcajada, porque ayer, día de salida de las carretas del Rocío, pues en el consultorio del comandante Lara conectamos con una hermandad muy especial. Sale de Camerún y su hermano mayor es Samuel Eto.
6: Vamos a conectar con otro lugar, otro punto, la hermandad de... Y un ya un, de, un de, que también está pasando, pero en este caso el río eh, Villemén. Adelante, comandante.
11: Si sí, ahora soy Samuel Eto. Ah, pero perdón, <risa> que he cogido ahora mismo el eh, relevo de comandante. Eh, aquí estamos nosotros cruzando, estamos cruzando. La <risa> 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 Sí, ahora mismo vamos a cruzar el Nilo. No, <risa> no. Hemos cogido por Egipto, hemos cogido por Egipto, hemos sido. Hemos de comer hace na? cuatro días y vamos por Egipto. Buena Lo huerta. que pasa es que a nosotros todos los años hemos llegado cuando la bien se ha ya. Y este año a ver si podemos acelerar una mijita, porque los, los, los otros años nos hemos quedado con la cara partida. Cuidado, cuidado con el león. Echale algo ahí. Esa es un es echale un mulito de pollo <risa> ven para acá <risa> cuidado cuidado por pues eso que el año pasado llegamos y, bueno la última vez que se hizo el camino llegamos y ya, y ya se había recogido la Después, de, después de, dos, de 286 días de camino, sí. llegamos y se había recogido ahora bien, y luego 286 días para atrás otra vez. ¿Y cuántos peregrinos llegaron? Pues mira, salimos 5.000 y llegamos 14 porque nos atacaron los cocodrilos en el río y, y, y tuvimos muchas bajas. Mira que primero le tirábamos a los gordos para que se entretuvieran los cocodrilos y llegáramos los más canijitos, pero... No, echaban con eros, puta, y, y, y acabaron
6: con... Pues así, con así fuimos pasando la semana, nos queda el día de mañana, por eso les emplazamos para mañana, que tengan un buen día y cuídense, no se pongan malitos que no está la cosa para ir. ¡A urgencia! ¡Adiós!